1: A rendkívüli érdeklődés előzi meg Közép- és Kelet-Európa első számú nemzetközi kortárs képzőművészeti vására megnyitását.
2: Képzőművészeti vására megnyitását.
1: A 11. Art Market Budapest 2021. október 7 és 10 között új helyszínen a Bálna-Budapest épületében különlegesen gazdag művészeti válogatással várja a látogatókat. Tudják, az a
2: Bálna-szerű épület Budapesten, a Dunaparton.
1: Magyarország legnagyobb évente megrendezett kortárs-, képző- és fotoművészeti eseményére ezúttal közel 30 országból érkeznek kiállítók, akik jóvoltából 500-nál több művész több ezer alkotását láthatjuk. A művészeti seregszeme számtalan kísérőprogramja között ugyancsak a Bálna Budapest ad otthont az Art Photo Budapest néven Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotoművészeti vásárának. Az Inside Art Nemzetközi Művészeti Konferenciának, illetve a New Visegrád Fotografi. Ezt hogy mondják magyarul kombinálva?
2: New Visegrád.
1: Na mindegy, és a, a 360 Design Budapest Design Kiállításnak is. Az Market Budapest 2021-ben a Visegrádi országok művészetét helyezi fókuszba,
2: Visegrád kontemporári cínen
1: külső helyszíneken létrejövő kiállításokkal és eseményekkel kiegészülő művészeti programsorozatot hoz létre. A Bálna Budapest, tehát a budapesti Bálna, ahová várja neket Jónás, különleges kiállítási tereiben, mintegy 7000 négyzetméteren közel, 30 ország 120 kilát. 120 kiállítójának köszönhetően több mint 500 művész több ezer alkotása válik közvetlenül hozzáférhetővé. A következő országokból érkeznek kiállítók: Albánia, Argentína, Ausztria, Bosnia, Hercegovina,
2: Chile, Csehország, Egyesült Királyság, Finország,
1: Franciaország, Görögország, Horvátország, Izrael, Kolumbia, Lengyelország, Libanon, Magyarország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna és az USA. Húf. A rendkívül széles nemzetközi választékban Magyarország valamennyi jelentős kortárs képzőművészeti galériája jelen van, és több új szereplő is bemutatkozik. Az Art Market Budapest 2021. októberében útjára induló Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál partnere és a fesztivál programjának kiemelt képzőművészeti komponense. Az Art Market Budapest fotóművészeti szekciójaként 2014-ben alapított Art Photo Budapest, Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóvásáraként ezúttal a hagyományosan népszerű kiállítási anyag mellett több csemegével is szolgál a fotóművészet iránt érdeklődőknek.
2: A fotóművészet iránt érdeklődőknek.
1: A Közép- és Kelet-Európai Régió vezető fotogalériája a Bécsi és Ljubljanai kiállítóhelyekkel rendelkező Foton és a Robert Kappa Kortárs fotográfiai központ közreműködésével az Artfoto Budapest úgynevezett fotoművészek számára teremti meg a konzultáció lehetőségét, az eseményre meghívott neves nemzetközi szakértőkkel a konzultációs sorozat nyertesek, kiállítási lehetőséget kap az ArtFoto Budapest jövő évi programjában. Kérem szépen kérem szépen az Aten Design program ajánlóját. Kérem szépen az Art Design program ajánlóját Beharangoztuk az Art Market Budapestet a Bálnában Október 7 és 10 között Itt a Videgőben is Beharangoztuk Tehát még egyszer Jónás várja önöket a Bálnában Jálszó És akkor zene után Szeles Judit Ezúttal Vadiúj
3: írással Vigyázzunk Vadiújjal Vörme télindúra En la noche oscura, cierra tus ojitos, como un pajarito. Es porque te quiero, mi linda gitana, que en una mañana me juraste amor. Es porque te quiero, mi linda gitana, que de noche clara me juraste amor. Sou so milaki, a <risa> keriakibari, pan de chiriakorra. Galco cheire giorni so che me bolito cheiro mi ducare so che tu e pia gala mangi sobe so che me bolito cheiro mi ducare so che tu e pia gala mangi sobe è perché te quiero mi nità Que en una mañana me juraste amor Es porque te quiero mi linda gitana, Que de noche clara me juraste amor Tú serás por siempre mi fiel cariño Yo te lo prometo como fuera un niño Es porque te quiero mi linda gitana Que en una mañana me juraste amor So que me volvi tuyo mi educare, so que tu y tu kara gana
4: Az én kis arab világom. Szeres Judit. Még mielőtt a költözés pakolás ellen kezdődött, nálam két korán kiadás mellett Salman Rushi, Sátáni versek című könyve, a Perzsa szakácskönyv és az 1100 éjszaka meséinek egy rövidített kiadása állt a polcon. A magyar nyelvi koránomat egy antikváriumban vettem Debrecenben, az angol-arab kiadást ajándékba kaptam egy barátomtól, akivel másfél évig éltem együtt. Perzsa volt, kanadai iráni, ezért vette meg a szakácskönyvet is. Nagyon szeretett főzni, és a két kedvenc étele, a borbolyás sáfrányos csirke, Zeresk pólóba morg, és a zöldfűszeres babos marha, Gormek Szabzi, az én két kedvencem is lett Sokszor megfőztük isteni nagy szemű rizszel. A földön terítettünk meg mindig, és iráni énekeseket hallgattunk vacsora közben. Például Gugust vagy Dariust. Időközben ragadt rám a nyelvből és a kultúrából is jócskán. Egyfajta a mesebeli világnak képzeltem el mindig iránt, vagy a többi környező országot, hiszen annyi sok finomság és szépség található az arab világban. Arabul ugye nem tanultam, ezért a korán csak magyar fordításban olvashattam, de elég sokat olvasgattam abban az időben. Valahogy a barátom tudományos beállítottságú volt, és irán arabok előtti történelmét is tette, így sokszor én tanítottam pár dologra a szentkönyvből. Aztán útjaink szétváltak, ő visszament Kanadába, majd az usa telepedett le. Én meg ugye Svédországban, ahol Európa legnagyobb a közössége van. Ismerek is sok irányít itt is, és nem felejtettem el, hogy kell pólót és gormeszabzit főzni. nap egy haverom elvitt a nemrég nyílt bevándorló boltba, amit én csak halálboltnak vagy időnként halálboltnak nevezek. A svédek nem értik a különbséget új se. Az üzlet nagy és szép, van rengeteg gyümölcs, zöldség, hatalmas konzervek, keleti édességek, mint például a halva. Nem véletlenül mondom én, hogy halálbolt. Halalritus szerint vágott hús, halak, tejtermék, és lengyel főtt. Ez utóbbit nagy tette vásárlom ugyanis. Egy aranyos vöröshajó a rabsrác darabolta fel nekem a marhúst, egy másik megkereste nekem a polcon az iráni zöld fűszerkonzervet, aztán a vörösnél fizettem. Amikor rátadta a blokkot, halkan azt mondani, sukrán, vagyis hogy köszönöm. Majd nem elpirult, annyira megörült neki. A haverom nem értett semmit, csak a cinkos mosolyt látta az arconkon. Engem ma szeret az Isten.
1: Szeres Judit
4: Itthon kipakoltam a zsákmányt, a littunk egy török kávét, aztán én egyedül maradtam, és bekapcsoltam a tévét. Az Access TV ment éppen egy ismerős hangot hallottam meg, és figyelni kezdtem. A brit dokumentumfilm az arab képzőművészetről és kaligráfiáról szólt, és a volt nyiregyházi évfolyamtársam társam férje, Ajman Mansuron, Dani Iván beszélt, igaz már tíz év ezelőtti felvételről, az iszlám hit és a képzőművészet kapcsolatáról. A műsor után megfőztem a gormeszabzit, hozzá hosszú szemű rist, és hideg joghótot ettem és megint gugust hallgattam, a régi nagy slágereket. Egy picit az ezer egy éjszaka mesei közé varázsolt a zene és az étel. Az egész nap, az, egész nap, az én kis arab napom. Sukrán! Köszönöm! Köszönöm!
1: Szeres Judit! Sukrán! Köszönöm!
4: Köszönöm!
5: Tudonyai korászbitekje چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که بزدی راه تو گم کرده باشی نجاتت میده از اندوه بمبست نمیذاره قرورت کم بیاره هر پر پرواز تو یادت بیاره رفغتی که صادقانه باشه توختی زنده هستی مونده گوره مونده گوره عجب گوره کم گوره بی‌سرفوغا هوای سر زمین یته که نشا رو وراست و عجب گوهر من همون که اما پیدا نبود، هیچکی مثل تو به حرفم فن گوش نداد، مثل تو به قلب ما شنوند نبود، تو برای من همون درونی که بجذم کسی باورش نداش. دبروی من همون یک نفری که تو سختی او منو تنهون نسا اچان دل اگر کم جو بیسفغا هوای سم رفقا یتل کوه نشرا مبه براز انگور توکه عجب کو هرکم یابیس هوای سر زمین و عطر خاک پر از حکایت کهن شراب پر از ترابت انگور و که عجب گوهر کم یا بیست
1: 1896 nyarán az Észak-Erdélyi bányavárosba nagybányára érkezett kb. 40 művész és ezzel elindult a művésztelep közel fél évszázados története. Az első nyáron itt dolgozó társaság két csoportra tagolódott. Az egyiket Holúsi Simon Münchenben működő magániskoláján a különböző nemzetiségű fiatal művésznövendékei alkották, A másik csoport már gyakorló, elsősorban magyar művészekből állt. Ezek a festők rendszeresen szerepeltek a konzervatív szellemű műcsarnok kiállításain, de az újító szellemi társaság csoportos fellépése 1897 végén nyílt konfrontációhoz vezetett. A szenzációszámban menő esemény indította el a műcsarnok monopól helyzetének megtörését és a moderne stílus törekvések magyarországi elismerésének kezdetét. Ferenci Károlynak a Budapesti Nemzeti Szalomban 1903-ban megrendezett első gyűjteményes kiállítása hozta meg a nagybányai festészetnek a teljes áttörést és sikert. Hollusi 1901-ben elhagyta nagybányát, nevendékei közül egyesek nagybányához mások mesterükhöz maradtak hülyek. A négy legjelentősebb nagybányai festő Ferenci Károly, Iványi Grünbald, Béla, Réti István, Torma János úgy döntött, hogy a művészne szabadiskola formájában fogják tanítani, és 1902-ben megalakították a nagybányai szabad festőiskolát. Honlusi később egy másik erdélyi kisvárosba Técsőre vitte tanítványait, az itt létrehozott művésztelep volt a nagybányai kolónia első rágazása. A nagybányai művészteleppel további története során a kezdeti törekvések, naturalizmus plener szecesszió mellett újabbak is megjelentek. Itt indult a neósok mozgalma, a miénk tagsága is többségében nagybányai művészekből állt, és a kecskeméti művésztelepet is a nagybányáról eljött festők alapították. A nagybányai művésztelep első generációjának legjelentősebb képviselői, Ferenci Károly, Hólusi Iványi Grünbalt Béla, Réti István és ugye, Torma János. Ezt azzal folytatjuk, illetve zárjuk le, hogy tudományos tanácskozásra került sor szeptemberben a Nagybányai Művésztelep megalakulásának 125. évfordulója alkalmából a Kiskunhalasi Tormajános Múzeumban, ahol Bicskei Zoltán barátok közt Fufu bevezető gondolataival lépett a közönség elé. Mondván, hogy mekkora szerencse ebben az össze világban, hogy megmaradtak ilyen jelzős szerkezetek, mint például a nagybányai festőiskola. Kedves gyűltek. önök igen szerencsések, ugyanis ma éppen a világ közepén ülünk. Mert a világ közepre kiskunhalas nagybánya. Barbizon, Bethlehem és a többi hasonló világvégi semmi helyek. Véleményem szerint ők a külsőt is rosszul nézik. Így Bicskei, akit a Kossuth Rádió szíves engedelmével a Határok nélkül című műsorból ragadtunk ki pár mondat erejéig. Műsorvezető Benkei Ildikó.
0: Bicskei Zoltán, noha filmrendező, az állókép fontosságára hívta fel az oktatók figyelmét a mozgóképpel szemben. Mondva, hogy még a film kész dolgokat közvetít, egy festmény elgondolkodtat, önálló vélemény alkotására ösztönöz. Ennek tükrében miben látja a nagybányai művésztelep jelentőségét, kérdeztem.
2: Hasonló módon, mint ahogy az megtörtént a magyar zeneiségbe a 20. század elején, hogy visszagyúltunk a gyökerekhez, és a magyar névdalb ősiségében, a magyar zeneiségben és az elemi zeneiségben megfürödve újjászületett született az akkori magyar zene, festők is érezték, hogy szűkös az addigi, főleg Müncheni iskola, tehát a német szemlélet, hasonlóképpen, mind a zenében, és ezért elmentek a természetben megfürödni, hiszen nagyobb tanítómester és tisztább látást segítő jelenség, mind a természet nincs számunkra, hiszen a teremtő is és a kozmosz is ott mutatkozik meg, és újrakezdték a szemfehérje tisztítást. Ez az egyik legnagyobb jelentősége a nagybányai iskolának. Nem mondom, hogy mindenben sikerült, én ma úgy látom, hogy óriási lépést tettek meg, de aztán mindenki elindult a maga útján, ki így, ki úgy. Viszont ma, amikor idejöttem ebbe a kisvárosba, én egy még kisebb városból, Honnan? akkor a Magyar Kanizsáról, Délvidékről, akkor elsősorban azt néztem, végignéztem itt a gyűjteményeket, nem csak a nagybányáit, most másokat sokat szorra, hogy van-e olyan sugárzás ereje, amivel bárhol a világban szerepelhetünk, illetve van-e a minősége neki. És jó pár olyan képet találtam, nem csak részleteket, hanem egész képeket is, amit bárhol ezen az okontinensen kiállíthatnánk, és egyenragó bármivel. Tehát ez a kisváros is összetudott gyűjteni olyan nyugatlanat, hogy világszintű minőségeket, amikből tanulhatunk, és ez annál is fontosabb, mert mai világunkban nincs egy egyértelmű mérce. Tehát nagy összevíztaságon, jó és rossz egymás mellett összekeveredve. Újból kérne egy nagybányai iskola, aki megmerítkezik, és a természetben megmerítkeznek. Kellene egy ilyen felszabadító mozgalom, mivel milyen volt a nagybánya is a maga idejében.
0: Közben zajlik körülöttünk az élet, ugye készülődnek a konferenciára. És tegyük azért hozzá, hogy nagybánya, mint táj, vagy a környéke, nagybánya környéke is adta a lehetőséget, nem egy festőiskola születéséhez?
2: Sose jártam Bányán, de nagyon érezni ezt a képeken. Én egy tipikus alföldi kisvárosba jöttem, és mint rajzoló is az alföld a témám mint már fél évszázada. Más a szemléletem is, és itt rácsodálkozok arra, hogy mennyire más minőségeket, fényeket, árnyakat hoznak a képek. Érzem is ezt a más minőséget, a gyönyörű meleg kékeket, különös csillámokat, lágy szürkéket és belsőséges rózsaszíneket, lilákat. Mást érzek, és ellentétben más egyestája nem elsősorban drámaiságot, hanem valami ölelő tágasságot.
0: Lánkovács Éva művészet-történész a Nagybányai Művésztelep kialakulásáról tart előadást a konferencián, és elhozta frissen megjelent köny és ugyanebben a témában, ami egy nagyon hangulatos térképpel kezdődik, amin összefoglal rajzosan mindent, amit a nagybányai művésztelepről tudni kell, jól mondom? Igen. Ez egy gyönyörű színes akvarellet,
6: egy kedves grafikus barátnőmmel Vaságnessel készítettük el, hogy az olvasók miközben olvassák a fejezeteket, nyomon tudják követni, hogy a festők, a szereplők mikor merre járnak. Nézzünk egy-egy példát rá. Itt van a libamezők, kiártott vajon, mit festett? A Liba mezőn kívül ott a Csók István lakott, ott bérelt egy pavilont, és oda járt kifesteni mindig. De a Tormajános házát is megfestettük, a Bécirénke házáról is készítettünk egy kis képet, és az egész veres víz rajta van, Grünwald ház, Robelli ház, az összes hely, ahova a festők jártak.
0: Mi volt az a művésztelep kialakulásában, ami regénybe kívánkozik? Az érzések.
6: Hogy az embert is megismerjük a festmények mögött. Nézzük rá a példát. Simon karaktere, ő mindenképpen egy nagyon érzelmes egyéniség volt, és a ő kapcsolata Torma Jánossal, Réti Istvánnal, Grünwald, Bélával, Ferenci Károlyal, ezek, nem csak egyszerű festők közötti társkapcsolat volt, hanem egészen ő különleges emberi kötődések és emberi kapcsolatok alakultak ki. Tehát több volt ez akkor, mint
0: egy művésztenek? Több, több volt ez.
1: Zárjuk le, hogy uh, tudományos tanácskozásra került sor szeptemberben a Nagybányai Művésztelep megalakulásának 125. évfordulója alkalmából a Kiskunhalasi Tormajámos múzeumban, 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 múzeumban. múzeumban, múzeumban. Így evangélium szövege, jelenetek, tanítások, csodák, elmélkedések és a szenvedés történet. Ezek együttesen alkotják Jézus életének eseményeit, tanításait, mindazt, ami a kereszténység üzenetének alapjait adja. A Debreceni Modern november 7-ig látható Evangélium 21 című kiállításán olyan alkotások kaptak helyet, amelyek az evangélium és a jelenkor kapcsolatát vizsgálják, mutatják be. A kiállító művészek között megtalálni: Asztalos Zsoltot, Buktaimrét, Erharmiklust, Fátyolv Violát, Lovasilonát, Richter sárát és Szellei lellét. Ehhez fűzük ugye, hogy a közelmúltban Ferenc pápa Pesten járt, és hosszan szólt Magyarország népéhez. Kevesebben hallották, amikor egy viccet mondott. formájában kezdődött privátabb környezetben mondá Ferenc pápa, hogy uh, ezt a kérdés formája tehát, hogy uh, tudják-e miért ideális nyelve a paradicsomnak, illetve a mennyországnak a magyar? Miért? Azért, mert egy örökkévalóság, kész örökkévalóság megtanulni. És akkor most egy felvétellel rukkolunk elő az andrás úton készült a pápa látogatása alatt. Egy kis ízelítő az élet hangjaival együtt
2: az életbeszülődő hangjaival együtt.
7: arrivarsi al processo, stesso mediante la pratica della sovra se non sei
1: Pedig Josep ez száz éve. Egy kis időkeverős összeállítás itt a libegőben. <Színt> A világhírű Guggenheim Múzeum egyik kiadványában, amely a modern művészetekkel foglalkozik, a felkért művészetírók Marcel Dushama, enni Warholban és Joseph Baizban látják azt a triást, amely megváltoztatta a klasszikus beidegződéseket a művészetben, és egy abszolút új utat mutatott. Nos, Joseph Bice, hát mondják Bice-nak, Baiznál maradjunk, azt hiszem, hogy legtöbben így mondják. Én így hallottam legalábbis. Bajsz mosolygós párbeszédre törekvő emberként jelenik meg egy idei filmben, dokumentumfilmben, amelyet Andrés Veiel német rendező, a képzőművész halálának tavalyi 30. évfordulójára készített. Az asszociatív új dokumentumokat is bemutató mű a napokban a német nyelvű filmek Budapesti Szemrevaló Fesztiválján látható. Szerencsés választás, ugyanis híressége ellenére Jazet-Bajszok kevesen ismerik Magyarországon, magyar nyelvterületén, vagy hogy mondjam, magyar vizuális szellemi területén. Ennek kapcsán nagyon sok cikk jelent meg, mint tavaly a tehát művész halálának 30. évfordulóján, nagyon sok cikk jelent meg rendhagyó művészetéről, és hát rendhagyó személyiségéről, annak ellenére, hogy mosolygós, Tűnik, a dokumentumfilm elég egy excentrikus figura volt. Erre, a, hát nem arra, hogy excentrikus figura, hanem hogy hát ekkora nagy bajsz felendülés van újabban, a reneszánszát a művész. Erre reagált kis Stricis címben a HVG, hogy nagyon zsír, Na de ebből egy picit, hogy szemezgetnénk ebből a magokat, szedegetnénk ebből a méz margarin keverék anyagból, amiről azt mondja a HVG szerzője. Bedő Iván, hogy méz-margarin-filc és mégis szobor. A világhírű és korszakalkotó, ám Magyarországon alig ismert német művész Josef Bajsz életének állomásait eleveníti fel, egy új dokumentumfilm, mondja ő, egy új, erről beszéltünk az imént. És így folytatja Bedő, nagyon találóan. Ez itt művészet, vagy el lehet takarítani? A Németországban közhelynek számító pikkért megjegyzésnek, amelyel a kortárs alkotásokat szokás illetni, megtörtént esetek ágyaztak meg. Josef Bajsz két installációjával is megesett, hogy eltakarították, kipucolták. 1973-ban egy kádat tisztítottak meg a gésztől, raktapasztól és zsírtól, hogy egy nagyobb rendezvény után mosogatásra használják. 1986-ban pedig a Düsseldorfi Művészeti Akadémián az alkotó egyik visszatérő motivumát, a zsírral kitömködött szobasarkot állította vissza eredeti állapotába feldühödött gondnok. Ez a mérges ember, művészeteványos mérges ember. Biztos Michelangelo-t szerette jobban. Hát mindegy, mindkét esetben kártérítést ítélt meg a bíróság, és nem is keveset. 58, illetve 40 ezer márkát. Lévén Bajsz akkoriban már a nyugati világ egyik legnevesebb képzőművésze, hát, dalolva kifizette. Amúgy az is megesett, hogy Bajsz szemetet állított ki. 1972-ben, Nyugat-Berlinben, a május 1 felvonulás után, a tanítványaival felsöpörte a helyszínt, és a termést vörös zászlóstól, röplapostól kijöntötte, hogy kijöntötték egy közeli galériában. A világkortárs képzőművészeinek német Kunstkompass nevű listáján állapítja meg Bedő, 1973-tól haláláig az első négy hely valamelyikét időnként az elsét foglalt el, az amerikai Andy Warhol európai párjaként emlegették. Ugye ezt mi is említettük. Egyik kiváló ismerője, Várnagy Tibor képzőművész, a francia Marcel Duchampot idézi, aki a múlt század elején azzal rázta meg a tárlatok világát, hogy egy hátára fordított árt állított ki. Úgy vélte, csak az számít művésznek, aki meg tudja változtatni a művészetről való gondolkodásunkat. És ebben Bajsz meg Duchamp is rá tudott ajánlani, vagy licitálni. Bár fél évszázad távlatából a korszakalkotó művek kevésbé tűnnek botrányosnak, akkoriban alaposan megváltoztatta a szobrászat fogalmát, megújította a műfajta, többi mellett a Mézpumpa a munkahelyen című installációja Bajsznak, amelynek több részei a csővezetékben keringetett 150 kiló méz és a 100 kiló margarimba forgó nagy tengely. Szokatlan szobrászat volt az, hogy a bedő aminek szaga van és mozog. Bajsz olyan pályát keresett, itt ez egy idézet, folytatódik, amelyen meg lehet változtatni a világot, és rájött, hogy erre kizárólag a művészet alkalmas, nem pedig a tudomány, amelyre gimnazistaként készült. Megvetette azt a művészetet, amely műveket hoz létre, mert azt tartotta, hogy a mű az, hogy a társadalmat magát formáljuk meg. A társadalomra úgy tekintett, mint műalkotásra, az emberek közös művére. Ezt értette társadalmi plastikán. Idézett vezárva, tehát magyarázza várnagy. Így magyarázta. A társadalom plastikázásával folytatódik aztán a cikk, és folytatjuk mi is a magunk kommentárjaival, azaz formálásával, átalakításával először professzori minőségben keltett feltűnést a Düsseldorfi Művészeti Akadémián. Bajsz 1962-ben került oda tanszékvezetőnek. Nagyon jó tanárnak tartották, sok időt töltött diákjaival. 1971-ben aztán a létszámkeret ellenére az összes jelentkezőt felvette az osztályába, arra hivatkozva, hogy az alkotmány szerint mindenkinek joga van tanulni. Nem vette komolyan a hivatalos figyelmeztetéseket, míg végül az akadémiai titkárság elfoglalásába torkoló akciózása miatt 1972-ben elbocsátották. Josep Bajsz több párti diktatúrának tartotta azt a parlamenti demokráciát, amelyben élt. Olyan akár klasszikusan szocialista társadalom volt az ideája, amely nem kapitalista és nem is kommunista. Új társadalmi mozgalomra buzdító, közgazdászok és más szakértők segítségével összeállított harmadik utas felhívás az alternatívára címmel jelent meg. Itt meg, hogy leginkább politikai oka volt annak, hogy Magyarországon bajsz a műértő körein kívül jóformán ismeretlen. Életében hallgatták, Ez elég ok volt, alternatíva kiáltványa, és az, hogy ő nem szocializmusnak, hanem államkapitalizmusnak gondolta, ami az úgynevezett béketáborban volt. Magyarországra csak 1989-ben érkezett meg, azelőtt egyetlen műve jelent meg, szinte titokban, a Szépművészeti Múzeum egyik nyugatnémet kiállításán. A E, Borisztak az volt az elképzelése, hogy az életműve egyik részét kelet, a másikat nyugat-európában helyezi el. Ennek első lépéseként 1979-1980-ban a Lengyel Lódz vagy Ludzs ortás művészeti múzeumában a Múzeum Stukiba küldött egy nagy anyagot ingyen, azzal a feltétellel, hogy mindig megtekinthető legyen. Pont rosszkor. A szolidaritás mozgalmat elfojtó, 1981. decemberi rendkívüli állapotnyomán a kiállítást bezárták, és 1987-ben már-már a raktárból is eltakarították volna. Várnagy, aki épp akkor járt Lengyelországban, néhány kollégájával arra gondolt, úgy lehetne megmenteni a gyűjteményt, hogy hivatalosan meghívják egy másik szocialista országba. Rász. 1989-ben Pollen Transport cím alatt a Budapest galériába érkezett a művek egy része. A Bajsz adománya rendszerváltás óta ismét teljes egészétben Lengyelországban látható. És akkor hagyd mondjuk el a Bajsz életének központi anekdotáját, amely ugye a világsorok non-stop könyvben is megtalálható. írja A könyv szerzője, hogy... Joseph Bajsz visel dolgai közé tartozik, hogy egyszer, 1943-ban a német légierő pilótájaként bevetésben vett részt a krém felett. Gépét találat érte, ráadásul hóviharba keveredett, Szenegzöperi, persze exaperi, nem hóviharba, mindegy, keveredett úgy, hogy a Junker végül orral fúródott a földbe. Na, nem is nevetséges. A sokszor gajra ment bajsz életét tatárok mentették megállítlag úgy, hogy egész testét vastagon bekenték zsírral, majd filccel bugyolálták be. A műítészek közül aztán sokan innen eredeztették bajsz ragaszkodását többek között éppen a zsírhoz meg a filchez, utána meg a nézhez a kenhető, fáslizható anyagok listáján. Természetesen akadt olyan rosszakaró is, aki ennek az esésnek tulajdonította művész, Ennyi szólva a kissé külánc viselkedését, meg rendhagyó ötleteit. Az utóbbi tézis is nehezen bizonyítható, viszont tény, hogy a zsír meg a filc boys alapanyagai közé tartozott. Meg a méz, amelyik szerinte ugyancsak kaotikus, meleget sugárzó anyag. A zsírral átítatta és letompította a tér sarkait, a filc elbecsomagolta és szervesítette a szögletes, göbös tárgyakat, például egy zongorát, amely szerinte a racionális gondolkodás tipikus terméke. Legtöbbször emlegetett művei közé tartozik, tehát a már említett mézpumpa. A világsorok non-stop könyv így magyarázza a mézpumpát, vagy írja le. A mézpumpa a munkahelyen egy egész teret betöltő, vertikálisan és horizontálisan terjeszkedő installáció volt egykor a dokumentáton Kasselben. A pumpa mézet pumpál, miközben a szomszédos teremben a Szabad Egyetem olyan szellemi munkát végeznek, amely az emberi lét és a társadalom elemi kérdéseit érinti. A zsír és méz mellett itt 100 kg romi margarin is szerephez jutott. Vigyázzatok ez itt a reklámhelye, ugye? Aztán írja távoli 2001-ben szerző, a Világsarok Non-Stop című könyv szerzője, hogy történt a minap, még Krisztus időszámításában, hogy elültettünk egy fát a pesti műcsarnok oldalában, József Bajsz egyik híres akciójára emlékezve, a Főkert RT uniformizált dolgozójának szakszerű felügyeletével, mert hát Bajsz nem dusan. Mert utóbbi állítólag a kávézóba, háttal ült le az ablaknak, mert ott a képbe belelógott valami utálatos zöld faág. Nos... Én személyesen a minap jártam Budapesten a Városligetben. A töltyfa, József Bojsz sok ezredik töltyfája, némi kezdeti száradozás és kornyadozás után most már teljes mértékben gyökérre kapott, azóta szép fába fejlődött, Igaz, most az ősz egy kicsit érinti őt is, te. ugye mindig, mindig maradunk egy szept tavasz reményében, ahogy József Bajsz is a maga módján tette.
7: Száz Again, I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crap, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops. I did it again I played with your heart Got lost in the game Oh baby, baby, oops You think I'm in love But I sent from above I'm not that innocent You see, my problem is this I'm dreaming away Wishing that heroes They're truly inclined I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me, baby. Oops, oops, I did it again. I played with your heart, got lost. I'm in love, but I'm sand from a bar.
5: Je ne
1: Váratlan találkozás Az anekdota szerint kassák Lajos már nagyon fáradt lehetett, mire Párizs közelébe ért. Ereszkedik kezdett a sötétség, kellemetlen kötszit és helyenkénti jégképződés veszélyeztette a gyérülő közlekedők testi épségét. Éhes is volt, meg álmos is. Az út akár a felfelé, az ég bekanyarodott volna, ezért Kassák jobbnak látta megvárni a következő reggel. Majd a napfényénél leellenőrizzük, gondolta, nem akarta elsietni. Enyhely szomja volt hogy a légnyomás hány millibár lehetett azon az estén, akár csak a levegő páratartalmának adatát, nem őrizte meg az ember emlékezet. Elég az hozzá, hogy Kassák Lajos kivilágított ablakot pillantott meg tőle nem messze. Mindjárt sejtette, hogy ott él egy remete. Bekopogott és elváltoztatott hangon kért, meg egy kis kenyeret. Apró, tömzsi, szúros szemű volt ez a remete. Kicsit raccsolt, de az lehetett akár francia hatás. Zöld virágmintás pongyolát viselt, és hogy a tűz átvilágította, Kassák Lajos minden különösebb erőfeszítés nélkül győződhetett meg arról, milyen utálatos görbe lába van ennek a remetének. Emigráns lehet, millantát Kassák Lajos agyán. Párizs környéket tele van emigránsokkal, ezt már mások is mondták. Grigori Jefimovics vagyok, mutatkozott be a remete. Kérek egy kis teát? Kérek, bólintott Kassák Lajos, miközben a kenyérvéget majszolt a tűnődve. Grigori Jefimovics, Grigori Jefimovics, várjunk csak. Hát ön nem halt még meg, még él Grigori Jefimovics. Élek, vallotta beszerényen a remete. Kossák is nem tudod, hová lenni a csodálkozástól. Hát nem végzett önnel 16-ban Juszupov herceg ármány tőre azután, hogy ön úgymond emberként gyanús szekták tagjaként részt vett az udvari klikke arcában, és hatalmában tartotta a misztikumra és szórakozásra hajló, Przseválczki lovak keresztezésével kísérletező cári családot? Kérdezte szinte egy szuszra. Igen, akarom mondani nem, zavarodott össze egy kicsit a remete. Hány kocka cukrot tegyek a teába? Háromat, mondta határozottan Kassák Lajos, de észrevette, hogy Grigori Jefimovi csak egyet csúsztatott a csészébe, a másik kettőt elsinkófálta. Mindazonáltal nem tette szóvá. Véns mocig. Így ültek és hallgattak, nagyokat kortyolva a forró nedűből. kasák Lajosnak határozottan íz lett. Végül, csak nem szerelmes hangon, maga a remete törte meg a csendet. Ne aggódjon, Kassák úr, sóhajtotta. nem lesz rossz itt nálam. Van egy papagájom, amely tud káromkodni, meg két kecském, ezeket igazából nem néz naponta megetetni, megitatni. Látom, nagyon beesett az arca. Ha muszáj, hát szerezhetünk a asszony asszonyfélét is, meg minden. Meglátja, nem fog panaszkodni. Aztán meg, halálom után, ugye, a magáé lesz ez a kis birodalom. Párizs is közel van, jó helyez. Ha jobban belegondolok, milyen olcsó pénzét vettem egykor ezt a telket. Hanem, mit is mondott? Amúgy jogi szempontból nem mellék, és ön magyarországi? Pontosan hovávalósi? Az anekdota szerint Kassáknak ekkora már nagyon elege lett ebből a remetéből, hogy az miket nem tervezget vele, és elhatározta megvicceli házigazdáját. Hogy pontosan hovávalósi vagyok? Ismételte nyomatékkal. Hát megmondom. Balacskói. Tudja, hol van balacskó? Nem. Pontosan jobb mellett nyerítette röhögve. Csupán annyi idő jutott, hogy a fejét gyorsan behúzza a válai közé. Sűvítve repült el felette a teáskanna. Jabcsolja! Hangzat utána, míg vígan és szabadon, akárcsak a madár, futott, szállt az éjszakában, mögötte élénk színekkel ecsetelgetett, dühösen emlegetett családfájával. Így volt ez. Kassák Lajos megint ellenállt a kényelmes otthon csábításának, és ment tovább. Egyébként a tréfa, ha így vesszük, megérte a lóvá életében senki sem tette Grigori Jefimovics Rasputint a legnagyobb egykori kalandort és múkamestert, mint a mi kassák lajosunk. Befejezésül még csak annyit, hogy legvégül az említett Juszupov herceg csak utolérte Rasputint. állunk meg. down knæg Veganix knæg Vegan
8: lipengunai centrala Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents Le bel azur me met en rage car le plus grand amour qui fut donné sur terre je le dois au mauvais temps je le dois à Jupiter Me tomba d'un ciel d'orage Par un soir de novembre À cheval sur les toits Un vrai tonnerre de Brest Avec des cris doigt, allumait ses feux d'artifice Bondissant de sa couche En costume de nuit Ma voisine affolée Vint à mon nuit En réclamant mes bons offices Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir, faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, en train de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre, en bénissant le nom de Benjamin Franklin. Je l'ai mise en lieu sûr entre mes bras câlins, Et puis l'amour a fait le reste Toi qui sème des paratonnaires À À foison que nana tu planté sur ta propre maison Erreur on ne peut plus funeste Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs La belle ayant enfin conjuré sa frayeur Et recouvrait tout son courage. Entra dans ses foyers, faire sécher son mari, en me donnant rendez-vous les jours d'un tempéri. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuages. À guetter les stratus, à lorgner les nimbus À faire les yeux doux au moindre cumulus Mais elle n'est pas revenue Son bonhomme de mari avait tant en fait l'affaire Tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer Qu'il était devenu millionnaire Il avait emmené vers
3: les cieux toujours Des pays imbéciles où jamais